0: vamos a recibir a Alberto con un fuerte aplauso, señoras y señores. ¡Se cortó el cabello! Vean nomás
1: eso, vean nomás este estilo de cabello. ¡Qué, qué hermosura! Eh, déjame, le quito aquí para que ya me vea la gente.
0: Nos cala mucho el sol, por eso traemos los lentes. lentes. Es que yo
1: soy, yo soy como mi goboreco. Eh, ya recibí a Cristo, pero no me quito los lentes. Porque pero, tiene
0: un ojo virolo. Pero ah. ahora sigo sí a Creto.
1: Ya yeah, bienvenidos amigos, los que se están sintonizando aquí en Facebook Es un placer estar con ustedes y mira Mili, para que vean, me hice un, lo que se llama ¿Cómo se llama esto? Un fade Ay, hasta yo nomás me hago así, siento bien bonitísimo Siento hermoso, es una cosa preciosa Así es pues amigos, vamos a estar con ustedes por nada más ni nada menos que 40 minutos. Tenemos un reloj aquí nuevo arriba, bien bonitísimamente, bien construido, <ríe> diría Mili. Family.
0: Yes.
1: Y le vamos a poner Start. Ahí está. ¡Pum! ¡Empezamos! Pero antes de eso, Mili, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo I'm estás so el día de hoy?
0: Estoy muy feliz, Beto. Muy Ajá. feliz y contenta de ¿Por estar qué? aquí contigo. Acabamos de hacer un podcast bien chido en inglés con una chava que se llama Grace. Ajá. De,
1: Platícanos.
0: Del lugar donde hacen el café más rico del mundo, Australia. Han probado café australiano. Qué buenísimo, Beto.
1: Bueno, el café que nos gusta tomar, Milly es austracaliforniano. Bueno. ¿Sí sabías?
0: Pues es que el cuate es de Australia y sé que trae también café de Australia. Ajá. Y está bien bueno.
1: Está buenísimo, ¿no? Es una cosa... Se lo recomendamos, se llama Common Room Roasters.
0: Entonces, para todas aquellas personas que son extrovertidas como yo, la gente nos da vida, uh -huh. ¿no? Entonces, muy contenta de haber estado con ella, Beto. Grace. Este, tiene, con Grace tiene su propio podcast. ¿Y qué crees? Mm. Pues que vamos a hacer equipo con ella y va a estar apareciendo en nuestro sitio web uh -huh. y vamos a entregarle un correo electrónico de cristianpodcast.com. Ajá. Uh -huh. Entonces, ella va a poder sacar sus propias entrevistas y conectarse con gente chingona. Eso. ¿No?
1: Entonces, yeah.
0: contenta, contenta, porque nuestro equipo está creciendo.
1: Eso. Uh -huh. Y qué bonito, ¿no, Milly? Porque era lo que soñábamos ya desde hace rato. Y bueno, en este caso, ella ya lo está haciendo, pues. O sea, no es como que nosotros hicimos el coaching de, no. a ver, el aquí. O sea, ella ya lo estaba haciendo, pero la encontramos en YouTube y te dije, Milly, esta chava tiene algo, ¿no? Porque se ve que está así enamorada de Jesús y todo lo que hace es, es para llevar otras personas a conocer a Jesús. Entonces nos contó un poquito de su historia y pues lo van a poder escuchar muy pronto ahí en christianpodcast.com. Eh, episodio en inglés, Mili. ahí aventándote tu, con tu English Speak English, ¿verdad? Yes. Muy padre, eh, Grace, australiana y luego se llama como se llama nuestra hija, mm -hmm. su middle name. Entonces bien bonito, ¿no? Pues el día de hoy, Mili, el episodio se va a tratar de eh, todos adoramos, uh -huh. ¿ok? Entonces voy a voy a leerte un versículo de la Biblia, pero primero pues quiero darle la bienvenida a la gente. ¿Sabes? Vientos. <risa> Estoy viendo el video aquí, nuestro propio video, mira, es como un mundo virtual donde nos vemos a nosotros mismos. A ver si había alguien que nos había mandado algún saludo. Pero bueno, pues, gracias por estar aquí. Vamos a empezar con el episodio de hoy. Mili, todos adoramos. Eso. Todos adoramos. No, pero ¿a quién adoras tú? ¿A Jesús o a alguien más? Chécate lo que te voy a poner aquí, Mili. Está cañoncísimo. Esto es lo que me encontré por ahí. Ok, ¿estás lista para esto, Mili? Sí. Ay, no sé, no sé. Ahí está. And Aquí right. lo estás viendo.
0: Ya tenemos nuevos santos. Han agregado nuevos santos.
1: Se han agregado oficialmente. Ya el Papa ya dijo. No, no es cierto, ¿eh? no. no es Don't quote me on that. Después dice.
0: blasfemia.
1: y hey, blasfemia. Pero Milly, quiero platicarle a la gente un poquito de esta experiencia que tuvimos yendo a la tienda porque me encontré esta semejante blasfemia, broma. Eh, ...un poquito de todo, no sé ni qué es... Milly ¿tú qué? ¿Cómo describirías esto? O sea, para los que nomás nos están escuchando... ...tenemos aquí una foto... ...de unas veladoras que me encontré... ...en una tienda de ropa... ...que se llama... ...Squarever, eh, no me importa, se llama Tilis... ...es una tienda donde venden diferentes marcas... ...así como tipo surfer... ...pero son unas veladoras... ...así tal cual como de las de Santos... ...pero digamos tiene a Santa... ...Beyonce... ...tiene a Santa Taylor Swift... Y luego la de en medio, que no me acuerdo santa quién Barbie. es, pero es... No, es como una... Ah, tiene a Santa Barbie, sí. Y luego tiene otra, una como santa mujer que, o hombre que es como mujer, ¿no? Este, y pues las puedes comprar ahí. Y yo no sé si las utilizarás verdaderamente así como para adorar a estas imágenes. Mm. Pero a mí sí me causa así como que un poquito de shock. No me causa shock, ¿verdad? ¿no? O sea, ya sabemos que la cultura hay de todo y que la gente se mofa y lo que sea. Pero me llevó a pensar esto, Mili. Todos adoramos a alguien. Uh -huh. ¿Ok? Y te voy a leer un versículo que leí bien interesante. O a algo. O a algo. Uh -huh. Un versículo bien interesante que leí. A lo mejor al principio te va a sacar así medio de onda. Vas a decir, ¿qué tiene, qué tiene que ver eso? Está medio fuera de contexto. Yo no sé qué rollo. Pero, pero no, está bien cañón. Mira, aquí estoy así, eh, arriba de las veladoras. Eh, déjame te lo leo. Y voy a quitar las veladoras por un momento para, para no causar tanta distracción. Ahí está. Es la historia en Génesis. O sea, la historia de la creación bien interesante, ¿no? Casi todos ya sabemos lo básico, ¿no? O sea, que Dios creó el mundo, que al séptimo día descansó, cre creó a Dan y Eva. Unos lo creen, otros no lo creen. Unos dicen que es pura fantasía. Pero no me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar en unas palabras bien interesantes que me encontré leyendo la Biblia, uh -huh. ahora que estoy empezando a leer la Biblia en un año. Uh -huh. Entonces, pues, uno de los primeros capítulos que nos tocó leer.
0: ¿Leíste hoy? Sí.
1: Uh -huh. eh, de hecho, esto fue lo que leí hoy o ayer, no me acuerdo si fue ayer y hoy. Pero bien interesante, ¿no? O sea, sabemos de Adán y Eva. Luego Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Uh -huh. Muchos conocen la historia de que eh, Caín mató a Abel. ¿no?
0: Su propio hermano. Su
1: propio hermano. Y después Adán y Eva tuvieron, bueno, ya habían tenido muchos hijos, pero como para recuperar a Abel, por así decirlo, tuvieron a otro hijo que se llamaba Seth, ¿no? Mm. Eh, chécate lo que dice. Cierto día Caín... Ah, no, y cuando mata Caín Abel. Más para abajo que nació Metusael, ma, nació Mejujael, nació Lameco. O sea, todos esos que cuando lo lees dices, ¿What? ¿Eso, es ¿eso que tiene que ver, no? Pero chécate esto que me llamó muchísimo la atención: nacimiento de Seth. Adán volvió a tener relaciones con su esposa, ¿Okay? o sea, con Eva. Y ella dio a luz otro hijo. Es lo que pasa muy normal cuando tienes relaciones con tu esposa, ¿verdad? Al cual llamó Seth, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Y lo que pasa es que Seth significa concedido. ¿ok? o designado entonces como Dios me ha concedido por eso se llama Set. Dios me dio como otra oportunidad ¿no? de otro hijo en lugar de Abel a quien Caín mató dice cuando Set creció tuvo un hijo y lo llamó Enos fue esto es lo que me, 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 me saltó así a la vista ¿no? fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre o sea, así como que ¡Bam! Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? O sea, está hablando de, de Caín y Abel, que lo mató, que tuvieron a otro hijo como para recuperarlo. Y fue ahí donde empezaron a adorar al Señor. Uh -huh. Pero ahí te va lo que me encantó. O sea, que tenemos desde el génesis, desde el principio de la creación, momentos de adoración a Dios por quien Él es. Entonces, se me hizo bien padre que la gente... No sé quién, o sea, no te dice si si fue Seth, si fue Eva, si fue quién, pero empezaron a adorar a Dios. Entonces eso me hizo bien interesante porque una vez escuchaba a un pastor Mili de Los Ángeles que decía, tú a alguien vas a adorar, ¿no? Y de hecho, a alguien sigues o eres discípulo de alguien. Uh -huh. Dice, y a lo mejor tú no dices discípulo pero la misma palabra que significa discípulo es la misma palabra que usamos para follower. Mm. O sea, entran dentro del mismo contexto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a quién sigues tú, por ejemplo, en Instagram? Uh -huh. ¿A quién sigues tú en Facebook? ¿De quién eres follower uh -huh. en las redes sociales? Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, como estábamos viendo ahorita la imagen esta que tenía de, de esta señora, de estas, eh, ¿cómo se llaman? Figuras, déjame te las pongo otra vez porque están bien interesantes o a mí Ahí están. Sandoli Patron. Santa Beyoncé. Santa Taylor Swift. Santa Barbie. ¡Wow! O sea, todos tenemos como que esa necesidad de adorar a alguien. ¿no? Entonces, a mí me causó mucho impacto que en el Génesis, imagínate, veía la gente la creación y algunos sabían a quién adorar. O sea, vieron tanta belleza. La Biblia empieza a describir eh, el río Tigris, el río Éufrates y otros ríos que fluían. O sea, imagínate el principio de la creación. Imagínate simplemente la tierra sin estar tan contaminada como lo está el día de hoy, ¿no? Que de por sí ya es hermosa la tierra. Hemos ido, a por ejemplo, a Yosemite, lugares hermosos aquí en California. Están hermosos, ¿no? Y no estoy diciendo que no los estamos cuidando. O sea, se cuidan bastante bien y todo. Pero obviamente ya tenemos... Una carretera así que pasa por en medio de y ¿no? Fuimos a Utah el año pasado y también un lugar hermoso, ¿no? Pero tenemos camioncitos que ya nos llevan por todo el lugar. Uh -huh. O sea, imagínate un lugar puro. Ya está la mano del hombre por todos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate un lugar puro. Así lo describía el Génesis. Entonces, de repente, hay gente que como que sentía esa necesidad de ¿a quién le agradezco por tanta belleza? Entonces, dice que ahí fue cuando empezaron a adorar al Señor, ¿no? Y cuando lees este, de hecho, Romanos, Pablo te dice algo muy similar, dice todo, nadie tiene excusa, dice porque la pura creación adora a Dios, ¿no? Y cuando tú ves la, cre la creación, debes de ver que hay un diseño, ¿no? Cuando tú ves un árbol así con sus ramas así tan diferentes, sus colores tan vibrantes, de repente hay algo en nosotros que dice, wow, tiene que haber un Dios, tiene que haber un diseñador detrás de todo esto, o sea, no tenemos excusa, ¿no? Pero, ¿tú por qué crees, Milly, que llegamos de, de, de esa adoración a Dios, de esa necesidad de decir, wow, el mundo es tan hermoso, a comenzar a adorar a una persona? Y te digo, ya sea con estas imágenes que vimos de, de Beyoncé y todo eso, uh -huh. o sea, ya sea que sea blasfemia, o sea, burla, o que sea lo que sea, ¿por qué crees que llegamos a esa, a esa cosa tan visceral, o sea, tan tener que visualizar... A una persona que hasta le ponemos una veladora a, a manera de decir, te santifico, o sea, te, te aparto para mí, te, te necesito. O sea, qué, qué deidad. Uh -huh. Taylor Swift, por ejemplo. no Y tú me decías algo así como que hay, eh, que a veces, digamos, creo que en un estadio, no había un estadio de fútbol donde iban a jugar los equipos y llegó más gente uh -huh. para ver porque estaba Taylor Swift como una de las personas que fue a ver al equipo este jugar. Uh -huh. este Entonces, más gente pagó boleto por ir al estadio porque sabían que iba a estar Taylor Swift que por ver el partido mismo. Uh -huh. No sé, como, wow Estoy en la presencia de Taylor Swift. Uh -huh. O sea, suena bien cañón eso, ¿no? ¿Por qué crees que de repente como que nos vamos de, de adorar a Dios, de reconocerlo a través de la naturaleza de la hermosura y tener que a, adorar o idolatrar a una persona. ¿Te ha pasado?
0: Híjole. Pues no sé si a una persona, pero porque nunca he tenido ese perfil de ser fan uh -huh. o de ser seguidora. Pero obviamente, en este momento de mi vida, sí tengo las personas a las que sigo. Por ejemplo, eh, Dr. Jordan Peterson o, o el Pastor Blatt, gente que me inspira. Uh -huh. Y lo sigo porque... Pues primeramente es un montón de aprendizaje, ¿no? ellos uh -huh. tienen testimonios súper grandes y aparte me identifico con ellos porque quiero ser mejor cada día, quiero uh -huh. crecer como persona, quiero crecer espiritualmente, entonces eh, ellos están en la misma sintonía que yo, entonces aprendemos los unos de los otros, pero entonces en este caso es igual Beto, siento que eh, sobre todo estas veladoras uh -huh. se dan más en la onda gay, ¿no? los los que son hombres que quieren verse como mujeres entonces son sus ídolos y son así como que yo voy a ser como ella y entonces empiezan a hacerse cirugías eh, ejercicios o yo no know, sé empiezan a transformar porque es su ídolo quieren verse como esa persona entonces es ya un fanatismo y, y es como su gol no uh -huh. te adoro tanto porque porque quiero ser como tú entonces, wow. pero pues ahí Dios Dios nos creó para alabarle, Dios nos creó, uh, somos su creación, entonces imagínate, está bien cañón, porque cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida, queremos hacer exactamente lo mismo, porque es nuestra, nuestra naturaleza, queremos llenarlo con algo más, entonces el hombre, por eso los ateos dicen que son ateos gracias a Dios. <risa> no, <risa> o sea, finalmente
1: la más despacio, a ver, otra vez <risa> No, sí, sí, sí te entendí Oye, y por cierto Sin, sin criticar ni nada a los ateos Porque, mira qué chistoso, Mili Yo, uno de mis mejores amigos en mi infancia uh -huh. Era ateo Y lo digo así medio entre comillas Estoy haciendo uh -huh. aquí símbolo de entre comillas porque vivimos aventuras increíbles, o sea, en, en, en primera en los ochentas a los niños nos dejaban hacer lo que sea, mm. ¿no? Antes andábamos en la calle, así, jugando en el lodo, en la lluvia, con papalotes, este, en inundaciones, en bicicleta, brincando bueno, llantas de fuego, haciendo locuras. De, tu,
0: de los ochentas, más bien el tipo de papás que te tocaron. No,
1: no, ¿Por no pero también todavía... en los ochentas, así eran los papás. de Los, los papás de los ochentas les valía, mm. así era, ¿no? Pero déjate de eso, o sea... Viví una infancia bien padre con mi amigo y bueno, por la influencia obviamente de su papá, y digo obviamente porque yo lo conozco, ¿verdad? ustedes uh -huh. dicen, pues yo no lo conozco, <risa> pero o sea, hasta la fecha es uno de mis mejores amigos, ¿no? Y todavía me, me le mando textos y todo así por WhatsApp porque pues él vive en México, uh -huh. pero ¿qué, qué infancia tan bonita y su papá pues era así como de esos que siguen a, a estos grandes científicos y pensadores que de repente son ateos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como su papá era ateo, pues él, pues yo también soy ateo, ¿no? ¿Cómo voy a creer en un dios y todo eso? Pero a pesar de eso, o sea, como que nunca tuvimos esa esa pelea, no sé, como que a veces en, en la vida somos muy de que, no, es que sí tienes que creer. Y sí mm. hubo momentos de tensión, pero muy, muy ligera. O sea, no, no me acuerdo así nunca que nos hayamos peleado. Uh -huh. Porque, no, es que como tú crees y como tú no crees y no puedo ser tu amigo ni nada así. ¿No? Se me hace bien cañón porque qué, qué bonita amistad tuve con él en mi infancia y hasta la fecha. O sea, todavía le mando textos padres. Uh -huh. O sea, todavía hay esa relación padre, ¿no? Uh -huh. Y obviamente yo sé que, que a lo mejor, eh, como decía en el podcast que estuvimos con esta chava de, de Australia, que nos decía es que cuando hablas con un cristiano como que hay una algo que te conecta, ¿no? No sé si uh -huh. será el Espíritu Santo que, que te dice, mira, estamos en la misma familia y hay algo uh -huh. que rompe barreras, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente por eso eh, significa que no puedes tener una relación con alguien más. Entonces, eso me encantó de, por ejemplo, eso que te leía en, en Génesis. Mm. Porque no necesariamente era así como que... Ya esto fue después de que Adán y Eva cayeron, ¿ok? Y fueron desterrados del, del Jardín del Edén. Pero, ¿cómo hay gente que, que adora a Dios y que busca a Dios? Y no era así como que este pues ya no estaban en la presencia de Dios, por así decirlo. Y obviamente eso desenvuelve, finalmente desenvuelve la historia en que la humanidad pues estaba muy mal, que dice Dios que se sintió mal en el corazón y es mm. cuando viene la onda de Noé y el arca y te voy a salvar Noé porque voy a hacer un diluvio y voy a así como que volver a empezar, ¿no? Que a lo mejor a muchos les causa confusión y lo que sea, pero a mí lo que se me hizo bien interesante es eso, que la gente tenía como esa necesidad de adorar de adorar a Jesús ¿no? entonces eh, bueno para medio volver al tema aquí que estás diciendo con las veladoras estas se me hace bien interesante Mili cómo, más bien la pregunta sería esta ¿cómo podemos ayudar a la gente a o, o por qué tú les dirías que ya es que dijiste que, que te gusta seguir pastores te gusta seguir a Jordan Peterson o sea en cierta manera estamos siendo seguidores ¿no? Sí. Pero, ¿por qué ese Jordan Peterson no se convierte en un objeto de adoración para nosotros cuando una Taylor Swift para cierta gente sí? O sea, ¿cómo le ayudarías a la gente a distinguir entre, sabes qué, estás adorando ya a esa persona que estás siguiendo? ¿Cómo te podrías dar cuenta tú, por ejemplo, de, oye, a lo mejor ya estoy medio idolatrando a este pastor? O sea, incluso dentro de la onda cristiana. Uh -huh. ¿Cómo podrías tú tal vez identificar?
0: En una ocasión dijo Joyce Meyer, ah. de tanto que me escuchas, vas a empezar a hablar igual que yo. Mm. O sea, es algo bien normal. ¿no? Entonces, de tanto que ves a esta persona, empiezas a imitarla. Entonces, es, um, pero también pues reconocer que tu Dios es... Uh, es un poder muchísimo más alto de lo que el poder que tiene Jordan Peterson, por ejemplo. Aparte, Jordan Peterson, él reconoce que es un humano y que hace y actúa estúpidamente. Mm. Y que solamente con la ayuda de Dios, él puede recapacitar y hacer las cosas bien. Entonces, finalmente, o sea, y, y es lo que a lo mejor estas otras personas no reconocen de que, oye, es que, este no es el, no es tu máxima. O sea, esta persona es eso, es otro humano y no es perfecto como tú lo ves. Uh -huh. Y por eso de repente se daña tanto la gente, porque ponemos toda nuestra confianza y todo nuestro amor, todo nuestro cariño en otra persona, ¿no? que es tu mm. ídolo. Que puede pasar también con, con pastores, Beto. ¿No? Yes. Cuánta Nos acabamos de enterar de un morenito, un pastor así que tenía mucha este, reputación, reputación, mucha fama. Y, y pues que se echaba con niños, ¿verdad? Entonces... Le
1: salió un escándalo, diremos.
0: Algo así. Entonces, está bien caño en mi gente, todos esos seguidores que lo tenían a él como mm. su Dios. Entonces, esa gente que, que lo ha puesto como su Dios, pues probablemente dices, no más, uh -huh. me engañó. Y entonces hay como una ruptura. Pero cuando tienes tus ojos puestos en, en, en Jesús, en el que él nunca te va a fallar y el que sí es perfecto, entonces es algo totalmente diferente. ¿no?
1: Uh -huh. Wow, eh, está bien, súper interesante eso, Millie. Este, O sea, por un lado, y por ahí tenemos varios comentarios, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que dice, el ser humano tiene la necesidad de adorar, que nos dice Pastor Carlos Medina, desde Michigan. Uh -huh. Un abrazo, un saludo fue creado para adorar a Dios, pero cuando el ser humano no reconoce a Dios, va a buscar llenar esa necesidad mm. con otra u otras cosas. Más nada puede llenar esa necesidad en su totalidad como solo Dios puede hacer. Uh -huh. Aún los ateos adoran, no a Dios, pero tratan de llenar esa necesidad con algo que reemplace a Dios. Y lo que se me hacía bien increíble, o sea, en el caso de estas veladoras que vimos con Taylor Swift y Barbie y así... O sea, como adorando a, a, tal vez a una mujer, tal vez la idea, el ideal de, de mujer, a como lo ve el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué de repente también, por ejemplo, en, en la Biblia tenemos un ejemplo que Moisés va por los diez mandamientos, ¿no? Uh -huh. y dice que cuando regresa su hermano y toda la sociedad ahí, eh, se hicieron como unos, unas figuras de bronce o de cuando oro, no sé ya qué. ya las
0: habían quemado, ya habían deshecho todo y volvieron a levantar.
1: Y estaban ya adorando estas figuras, uh -huh. ¿no? Pero eran de animales. Uh -huh. Entonces, <ríe> figuras así como que ¡guau, guau, guau! A ver, por un lado podemos como que adorar a personas, las podemos idolatrar, pero también podemos llegar a idolatrar animales o hasta objetos.
0: Sí, Beto, o comida, o el vino, o los hijos, o las casas.
1: Uh -huh.
0: O sea, tocó. Porque es como que estamos perdidos. Buscamos en todas partes, no solamente en, en las personas o en los animales. O sea, es que cualquier cosa puede ser nuestro Dios. Wow. Cualquier cosa puede, ¿no? El oro, la plata.
1: ¿Y, y por, qué crees, por qué crees que pase eso? O porque sea, estamos te dan, te dan, Porque estamos hechos. Porque poder. Dios así nos
0: creó. Ajá. Dios nos creó para... para Depender de, de él.
1: Sí, 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 pero, o sea, nos creo para depender de él, pero por ejemplo en el caso de un objeto, eh, vamos a decir una Las una piedras, figura, por una, una, pie, una una figura de oro, uh -huh. ¿no? O sea, eh, suena medio ilógico que adoraras eso, ¿no? O sea, así de, de portal, o sea, digamos aquí tengo esta no, cosa pues aquí,
0: como la del Señor de los Anillos. Aquí, ándale, Super sí, precious. el anillo, uh -huh.
1: ¿no? O sea, aquí tengo este objeto. O sea, si yo me, me postro y adoro este objeto que tengo enfrente de mí, tengo amigos, los que no me están escuchando, tengo aquí un objeto X que tiene un letrerito que dice bendecido, ¿no?
0: Que donde quiera que lo llevas, Ajá. te hace sentir Oye, bendecido. y me gustó, por
1: cierto, me gustó. ¿Cómo se ve ahí? A lo mejor lo vamos a dejar ahí. Ah, ya mucho letrero, ¿no? Pero bueno, o sea, si tú me vieras adorando este letrero, dirías, qué ridículo es.
0: Pero a ti te da poder y a ti te sirve, a ti te funciona. Ajá. Yeah.
1: ¿Por qué? qué? ¿Qué poder me da?
0: Pues no sé, tú dime, ¿cómo te sientes?
1: Algo es hace, como los o sea, que
0: cargan amuletos.
1: Ajá. Algo hace right? sentir a las personas que dicen, vale la pena por, hacer este es... ridículo, entre comillas, ¿no? O sea, como estas veladoras. Se, se ve ridículo para mucha gente, pero para otras no. Y hasta los cristianos nos podemos ver a veces ridículos, por ejemplo, levantando nuestras manos mm. y adorando a quién. O sea, si alguien llega un domingo a la iglesia... Y estamos con las manos arriba y pues ¿a, ¿a quién adoran? Sí, a un Dios, pero ¿cuál Dios? O sea, ni se ve, ni ven a su Dios. ¿Dónde está? O sea, uh -huh. a lo mejor en una iglesia católica se, se siente un poquito más porque ahí está la figura del Jesús. Uh -huh. Entonces que llegas y te postres y, ah, bueno, por, por lo menos ahí estás viendo la figura de El que Santísimo representa.
0: expuesto, ¿no? Ajá. Ajá.
1: ¿No? Pero en realidad, o sea, levantar nuestras manos y no hay nadie ahí. Sí sacaría de onda.
0: Pues es lo más delicioso que uno puede hacer. Yo de repente Ajá. voy a caminar y me pongo como loca y empiezo a alzar las manos y digo, no me importa que la gente me vea porque estoy así como que te recibo, te amo, I love you, thank you, thank you, thank you, thank you. you know like, Aquí estoy por ti o para ti, gracias porque me creaste, gracias por el día, gracias por la, la vitamina D que, es, que está entrando you know en, en, por mi piel, Uh, Dios no y, y es una llenura, es algo bien delicioso. Y cualquier otra cosa es mentira. O sea, es lo que el demonio usa. Uh -huh. Son como los ganchos.
1: ya yeah. Wow. Pero okay. nunca
0: va a ser suficiente nada.
1: Mm -mm. O no. sea, ni Taylor Swift no. al que le duela. Uh -huh. <ríe> Está caño, ¿no? Ok, entonces llegamos a este lugar... Y la voy a poner aquí otra vez nomás para referencia. Pero estábamos en este lugar y tuve una experiencia bien rara. No voy a ahondar mucho porque no quiero, no quiero criticar, ya ves, las ondas del abecedario y todo ese rollo. Pero yo me sentí... Era una tienda de, de ropa, como ya dije, donde vendían diferentes marcas. Pero la persona que me estaba atendiendo era de estas personas que, que, que se sienten como en el cuerpo equivocado. Uh -huh. ¿No? Y de repente yo tuve una onda bien rara, Mili, porque pues yo me refería a esa persona con cierto pronombre. Y como que todos a mi alrededor, así como que, hey, estás utilizando el pronombre equivocado. Que no ves que esta persona se identifica de otro género y que, lo, lo tienes que te tienes que referir a esa persona con este otro pronombre. Entonces yo así como que bien sacado de onda porque yo no le había captado... Eh, lo que estaba sucediendo, ¿no? Y que esta uh -huh. persona ya estaba así como que nefasteada conmigo porque me le seguía refiriendo con el pronombre equivocado y así como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces, a mí me sacó un montón de onda, pero además, o sea, eh, cuando vi estas, estas monas que tenemos aquí abajo, estas eh, estatuas y todo eso. Dije, wow, o sea,
0: estatuas, digo, perdón, estas
1: eh, fotografías veladoras? de veladoras, <ríe> sí, estatuas, de seguro al rato va a salir una estatua de Taylor Swift, no lo dudes, ¿no? Pero cuando las estaba viendo estas, estas, estas monas, como dije, wow, o sea, a lo mejor la gente que está aquí mm. tiene esa necesidad de llenura, pero, ¿qué es llenura? O sea, vamos a ponerlo en términos prácticos, mm. Cuando un, un cristiano dice, es que necesitamos llenura de Dios, es que solo Jesús puede saciar, uh -huh. ahí te va lo que yo siento que significa. ¿Ok? Puedo estar mal, a lo mejor hay más contexto, a lo mejor podemos ahondar un poquito más. Uh -huh. Pero ahí te va lo que yo siento que significa. Eh, llenura es satisfacción de estar en relación con alguien más. Satisfacción plena. Satisfacción plena, uh -huh. pero de estar en relación con alguien más. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando escucho como que queremos adorar, siento como que lo que necesitamos es estar en una relación con alguien más, ¿no? Entonces, uh -huh. por así decirlo, si adoro a Dios es porque estoy en una relación con Dios. Uh -huh. Por eso me encantó este versículo, como que me brincó mucho uh -huh. de Génesis. Porque como que la gente dijo, wow, o sea, esto lo tuvo que haber hecho Dios. A pesar de que, te digo, esto ya pasó después de que salieron del Edén, uh -huh. ¿no? De este jardín hermoso donde Dios estaba ahí y era evidente que Dios estaba ahí. Sin embargo, estas personas, aún viendo toda la belleza, tuvieron esa necesidad de adorar a Dios y se sintieron en, en cierta relación con Dios, ¿no? Porque Poquito antes de eso dice que Enoch una de las personas que engendró Adán y Eva y todo ese rollo, este, dice que caminó con Dios y que fue tomado, ¿no? Que hablábamos en nuestro otro episodio donde hablamos de esta persona que cayó fulminada en adoración a Dios mm. y que dijimos, a lo mejor Dios se lo llevó, ¿no? Vayan y vean ese episodio, está, está muy interesante. Eh, pero en Noc, Caminó con Dios y ¡pum! Dios se lo llevó. O sea, una persona que vivió en, en adoración y en conexión con Dios, en relación, en satisfacción, en llenura mm. con Dios. Uh -huh. O sea, qué bonito, ¿no? Entonces, como que la llenura de Dios está súper conectada y es básicamente lo que dice Jesús. Dice, eh, todos los mandamientos se resumen en dos. Mm. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la llenura de Dios es, obviamente, como decimos, vertical, pero también es horizontal, mm. ¿no? O sea, vertical con Dios, tú y el Señor Padre que está ahí arriba, uh -huh. pero también es horizontal con los seres que tienes a tu alrededor. Entonces, eso me, se me hizo bien interesante porque digo, adorar a Dios, en cierta manera, lo vas a ver en tu manera de relacionarte con los demás, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces... Esta persona que me atendió en esa tienda y que estaba ya así como nefasteado con, con yo utilizando los pronombres equivocados, se me figuró así como que...
0: Sí, y lo chistoso es que tú ni en cuenta. Ni en cuenta. Pero yo veía las caras de tristeza y de dolor cada que lo llamabas o que querí, querías referirte a la persona, ¿no? Uh -huh. Él se sentía niña, pero se decía Michael, uh -huh. ¿no? Eh, 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 no traía maquillaje entonces uh -huh. porque yo... solo
1: para contexto de los que nos están oyendo eh, en la máquina donde donde pagas salía el nombre de la persona que me estaba atendiendo entonces decía Michael un nombre de, de hombre, ¿no? un Ajá. nombre de típicamente pues un nombre de hombre este entonces yo me refería a esa persona pues con ese pronombre de, de masculino sí. que yo vi ahí ¿no?
0: sí pero sí se veía que su cuerpo o sea estaba ingiriendo hormonas porque el pezón lo tenía grande, así como cuando está uno chiquito. Y se los
1: puedo mostrar a No, va así ah. como
0: el de Beto, nomás vas paradito. Así. Por eso ahí usa está. playeras negras, que está medio chichón.
1: Ey, ahí está.
0: Este, pero así como muy, como cuando, si no fueras mi esposa, eso las... sería
1: abuso, Emily. Cuando estarme las... tocando los pezones. Ah. Ahí está.
0: Entonces, la verdad. Sí llamaba un chorro la atención porque traía una bolosita así de tirantitos y transparente y con el pezón así crecido. O sea, no tenía carnita, era como nomás el, el, el pezón así abultado, grandecito, como cuando las niñas están desarrollando. Así okay. como que, ay, ponte corpiño, ponte braciera aunque sea. Así Ahora que... te voy a
1: decir algo, Mili, que ahorita, antes de que se nos acabe el tiempo, nomás para hacer reír a la gente. Mili, cuando yo nací, era un bebecito y <ríe> este dice mi mamá, que tenía así como el pezoncito inflado, ¿va? De por sí. Pues ahorita me, me abusaste de mí, Mili. Y este... Entonces dice mi mamá que tenía el pezoncito inflado y que me llevaron con el doctor. Y dice, oh, esto es totalmente normal, mira. Y que me apretó y me salió lechita.
0: Y que te decían beta leche.
1: Mili, me hicieron carrilla, me hicieron bully mis amigos... Por ahí cuando tenía 18, 19 Que me decían beta leche <risa> Porque cuando les contó mi mamá Eso, ja, ja, ja como que te salió Leche del pezón, ¿no? Wow, bueno, ahí nomás para hacer reír a la gente Pero, bueno A lo que íbamos con esta persona que, que Nos atendió, ¿no? O sea, lo que Yo pude ver, y puedo estar equivocado Pero siento uh -huh. así como que el Espíritu Santo Como que me quería medio Pues sí, como que me quería revelar lo que estaba sucediendo ¿No? Uh -huh. Yo sentí como que eh, le tenía cierto rencor tal vez a sus padres, ¿no? Y puedo estar mal, no le pregunté, no, no sé la historia, porque yo vi su nombre y su nombre era Michael y lo que yo sentí en mi corazón es tus papás te pusieron ese nombre por alguna razón mm. y ahora tú quieres utilizar un nombre diferente para referirte a ti mismo y no solo un nombre diferente, sino una identidad diferente a la que evidentemente tu cuerpo eh, manifiesta, ¿no? aunque sí estás tomando hormonas como para querer manifestar una, una diferente identidad o realidad, pero se me figura como que es tratar de escapar de, de esa relación que tal vez fue rota con sus padres. Y yo siento que mucha gente está ahí. Mil... Eso es, o sea, es hasta psicológicamente... Oye, me to...
0: y me encantó Ajá. el versículo que usó eh, nuestro amigo David. El día de Año Nuevo que estábamos platicando con él, ¿te acuerdas? Porque mm -hmm. es que, ¿cómo le ayudas a estas personas? Ya. Yeah. ¿Te acuerdas? Y me dijo, Bueno, si quieres ayudarle, lo único es hablando con la verdad. Yes. Y dije, Wow, sí es cierto, porque yo dije, No quería hacer ofender a la gente o hacerla sentir mal, pero mm -hmm. aparte de eso, ¿cómo lo ayudas? Ya. Yeah. Y entonces, pues, hablando con la verdad y que el Espíritu Santo sea hablando, ¿verdad? Diciéndole y reafirmando lo que sí es.
1: Uh -huh. ¡Wow! Eso me encanta, Millie. Hablando con la verdad, está increíble. O sea, Génesis, híjole, o sea, creas o no creas en Génesis, los temas que se tratan en Génesis están increíbles porque son temas que hablan de identidad, que hablan de relación con los demás que hablan de la verdad y, mm. y por ejemplo, uno de los, de los engaños que tuvo Eva, uh -huh. dice que, o sea, obviamente, todos se saben la historia, ¿va? O sea, no, no tengo que profundizar tanto. No,
0: pero, pero tampoco puedes generalizar porque okay, no vamos a generalizar no se tanto. sabe
1: la historia. Ok, Adán y Eva son la primera creación de Dios, o seres humanos, sí. ¿va? Después de que Dios creó el, el mar y todo lo que hay en la tierra, etcétera, etcétera. No, pero crea Adán y Eva y les dice, aquí pueden hacer todo lo que quieran, pueden vivir libres y había árboles con diferentes frutos. Entonces le dice, coman de todo lo que hay, pero no coman de este árbol, ¿no? Entonces luego, muchos saben la historia, muchos no, pero llega una serpiente y le dice a Eva, mm, así que Dios les dijo que no podían comer de este árbol, ¿verdad? Bueno, es que sabe Dios que si comen de este árbol van a ser como Dios. Entonces como poniéndole... La, la tentación de, tú puedes ser como Dios, conociendo el bien mm. y el mal, ¿no? Mm. Entonces, por eso Dios no quiere que coman, porque entonces Él sabe que van a ser como Él. Entonces, Eva termina comiendo, ¿no? Pero luego Dios se presenta delante de, de, de Adán y Eva otra vez y dice, ¿dónde están? no Que me encanta, la primera pregunta en la Biblia que hace Dios al ser humano como es, si ¿dónde no estás? Como si no supiera,
0: como si no supiera ¿Dónde Dios. ¿Dónde
1: estás? <risa> Es una pregunta retórica, porque ¿tú sabes dónde estás uh -huh. en ese momento? Uh -huh. Dios o Dios uh -huh. sí sabe, obviamente, ¿no? Pero uh -huh. ¿dónde estás? ¿En qué has caído? ¿Dónde estás espiritualmente? Uh -huh. ¿No? Como reacciona, despierta. Este, y Eva le contesta, dice, es que la, la serpiente me engañó. Uh -huh. Pero bueno, ya cuando lo lees está bien interesante porque... la. Se echaron
0: la, la bolita.
1: Se echaron la bolita, pero la primer palabra que, que utiliza... Eh, la Biblia es, dice, la serpiente convenció a Eva. Ok, entonces primero la convence, pero cuando Eva tiene que dar cuentas delante de Dios, dice, la serpiente me engañó. Entonces ya no dijo, la serpiente me convenció, que era la palabra que habían utilizado antes. Entonces se me hizo bien interesante porque ella estaba convencida, pero estaba en la falsedad. Era una convicción falsa. Que vino Dios a revelar, ¿no? Entonces cuando ella le confiesa a Dios, dice, ah, o sea, me engañó. Mm,
0: por eso le dice que seamos astutos como serpientes.
1: Ajá, y me, me encantó eso, Millie, porque en el contexto que estamos hablando, uh -huh. o sea, hay gente que vive su propia convicción o su propia identidad o su propia, como estas ondas de adorar a Taylor Swift o, o todo este rollo, y están convencidos de ello. O uh -huh. sea, en su mente es una realidad. En su mente esto es lo que es verdad. Uh -huh. Y sin embargo con Eva vimos lo mismo. Eva estaba convencida y cuando Dios la confronta, ¿dónde estás? Dice, oh, la serpiente me engañó. Uh -huh. Entonces, como que despertó Avergonzada. de... Avergonzada. Avergonzada, uh -huh. ¿no? De lo, de lo que había hecho. Entonces, siento que, que esa pregunta es la que Dios nos hace para despertar ¿A quién estamos adorando? ¿No? ¿En dónde estás espiritualmente en tu vida? ¿En dónde estás en tu caminar? ¿De qué estás convencido tal vez en tu vida? Mm. Y, o, o sea, que es tu Dios a lo mejor. Incluso los, por ejemplo, mi amigo que, que era ateo, que te digo que era mi mejor amigo creciendo uh -huh. eh, cuando crecí. O sea, él estaba convencidísimo, digamos, que, que el universo tiene billones y billones de años. Ok, o sea, no estoy, no estoy negando todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, él estaba convencido que no puede existir un dios, uh -huh. ¿no? Porque más bien fue o el Big Bang o estas otras teorías o la evolución y todo este rollo, ¿no? No me voy a enfocar en ese rollo. A mí me Simplemente encanta... a, lo que, a lo que voy es que yeah. tu convicción, o sea, te podrías ¿podría que haber a lo mejor el 1% dentro de tu convicción de que esté equivocada?
0: Claro, yo tengo amistades ateas. Que cuando están en un problema me piden oración.
1: Wow. Entonces ahí está. eso.
0: Pero, pero seguro yeah. que sí. Let me pray.
1: Y qué pasa, qué pasa en ese momento?
0: ¿Qué pasa que pues el Espíritu Santo trabajando. O sea, saben que uh -huh. puede haber algo de poder. Pues, ya, no creo yo, pero tú cre crees, me puede afectar a mí, you ¿no? Know? Quiero como que quieren tener la fe que uno tiene,
1: uh -huh. ¿right? Ya, yeah. y es eso que, que decía nuestro amigo que estaba comentando, ¿no? Ajá. Carlos en el en el chat, que es como esa necesidad Ajá. de adorar. Entonces, así como que hasta Pablo, o sea, es que me encanta la Biblia, tiene tanto sentido, amigos. Ahorita me enfoqué en Génesis, pero hay muchísimo O sea, como les decía, en Romanos, Pablo dice, no tenemos excusa porque la creación nos muestra que hay un Dios, nos muestra mm. la, el diseño que hay, ¿no? Y si hay un diseño es porque hay un diseñador, ¿no? O sea, cuando tú ves una... una una pieza de arte que tú sabes que hay un creador, a lo mejor uh -huh. te maravillas con la pieza de arte, uh -huh. pero es la creación de alguien más. no Entonces así nos dice Pablo y, este, y hay muchísimas referencias donde es como que Dios se manifiesta y nos muestra y nos revela uh -huh. que Él es real, que nos ama y uh -huh. que nos quiere tener en, re, en buena relación unos con otros uh -huh. y con Él. O sea, no puedes estar en buena relación con Dios y estar en mala relación con los demás. Y, y es que en el día... <risa> Ni viceversa. En
0: el día que tú te sientas que eres tu propio Dios, mm. ¡qué buen chiste!
1: <risa> ¡Sí! ¡Qué
0: buen chiste! Porque está a otro nivel. Uh -huh. O sea, el, el creernos que somos autosuficientes y que la podemos hacer solo y que somos eh, educados y que tenemos la sabiduría. Y la, no, o sea hay que reconocer que hay un poder más grande que el ser humano. Ya. Yeah. O sea... Eh, eh, ¡Se nos acaba se el acaba tiempo! Ti, 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 <risa>
1: <risa> <risa> Tenemos un nuevo reloj aquí arriba que ya nos está diciendo que el tiempo Fuera. se acabó y no hay más. Quiero leer eh, algunos comentarios más que hubo aquí. Saca los lates, Beto. Claro, imagínate, Ay, mi amigo okay. Alejandro Sánchez. <susurra> ah, saludos. se antoja un, cabecito, un cafecito, saludos. Armando el Omar... Eh, por cierto, Armando Lomar nos hizo una entrevista, se las recomendamos, está por aquí en YouTube o en Facebook. Si la quieren ver, donde hablamos un poquito de... Y chido, porque ahora que empezó el 2024, chido. en la entrevista hablamos un poquito de los planes que tenemos con el Christian Podcast y todo eso para este 2024. Entonces vayan y chequenla eh, Y así, saludos a Jano, Alejandro Sánchez eh, y Vladimir hernández saludos beto y Mili, un saludo a vladimir mm. hernández gracias a todos los que estuvieron aquí Mili. nomás quiero terminar con esta pregunta tú crees
0: que para mí o para la gente
1: para la gente también a ver ok y les voy a poner otra vez la fotito aquí ya para pa terminar con esta fotito bien bonita de nuestras queridas santas <risa> ok la ¿tú peor crees de que... todas
0: es la barbie no manches
1: Yeah, y, pero,
0: y eso se ve reflejado en la calle. Aquí en Estados Unidos, todo mundo ahora se viste como Barbie, Beto.
1: Ya. Yeah. ¿Tú crees que Taylor Swift sabe de esto? Sí. ¿Qué crees que siente Taylor Swift? No no tengo idea, pero... Nomás tú así de, de verla y así de más o menos analizar la situación. ¿Qué crees que opina qué? Taylor ¿Todo Swift? Todo de... mundo
0: habla... O sea, es, eh, la Taylor Swift ya está como el chapo ahorita. Mm. Que regalando varo por todo... El, parte sabe cuántos millones donó o regaló de navidad a sus empleados y así hasta ahí ponen el número de la cantidad que a sus choferes les fue así de miles no, ¿No? entonces en qué se convierte en, ¿En un su ídolo Dios, en un ídolo no entonces ella sabe ella sabe y ella tiene conocimiento porque creció en una en en, en, una, en un hogar cristiano entonces, tiene el conocimiento, pero el dinero, Beto, y el poder transforma a la gente. Entonces, lo único que podemos hacer es orar por ella, porque mueve masas bien cañón. A mí me sorprendió, Beto, mi hija que no ve televisión, que no escucha música del mundo. O sea, en nuestra casa protegemos eso, aparte porque pues, queremos ser más como Jesús. Entonces, nosotros así nos emocionamos por las alabanzas y... Lo más que toco del mundo es piano, ¿no? en, en, en mi casa. Y el otro día le enchiné poquito el cabello, Beto, y me dijo, ¿a poco no me parezco Taylor Swift? Y que empieza a caminar y su cabello, dije, ándale, ¿y esta? ¿De dónde? <ríe> Pero por las, las amiguitas compañeras de la escuela. en la escuela.
1: Ajá.
0: ¡Qué impresión! Entonces mi hija ya la conoce, entonces tengo que empezar a investigar un poquito más de quién es esta chava. Y los cristianos van y la apoyan. You know, eh, este Porque aparenta ser pues un ángel de luz, uh -huh. un ángel precioso que canta muy bonito. Y la verdad, yo soy bien ignorante eh, y lo único que puedo hacer es orar por ella. ¿Verdad? Como uh -huh. probablemente sus padres están orando por ella también.
1: A ver, si no al rato también vemos este veladoras de Mr. Beast, por uh -huh. ejemplo.
0: Imagina, no para mí puedo saber y puedo ver que Dios es real porque Daddy Yankee... En, declaró su amor por Cristo y por qué no lo puede hacer esta otra chava ya que haya agarrado un montón de gente todo lo que el diablo hace mal Dios okay. lo transforma para el bien y para nuestro bien así es que Dios bendiga a Taylor Sweet y vamos a estar orando por ella
1: ahí está ok pues acabamos con eso Milly y con tus últimas palabras para este podcast
0: mis últimas palabras, año 2024, hace ratito ponía una foto en Facebook. Yo lo que más deseo para todos nosotros es que podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas y que lo podamos cumplir, porque no hay nada más hermoso que estar en la voluntad de Dios. Porque cuando queremos hacer nuestra santa voluntad, entonces ahí es cuando le une, le sufre la gota gorda. Así es que hagamos el plan de Dios... Y recibamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Cada mañana levantarnos y acuérdate, no te olvides de ponerte la armadura de Dios y la, 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 la espada. Y tu shield para protegerte. Así es que que el Espíritu de Dios esté con todos nosotros. Hasta la próxima. Feliz año. Vamos con todo. Más, más gente para Cristo. Y así. Besitos, los amo.